0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop Io sono Davide e con me, come sempre, in versione Finals, Valerio e Nico Ciao ragazzi, come state?
1: Ciao Davide, un saluto a te Sto bene, come sempre, pronto a parlare di NBA E un abbraccio a Nico e ai nostri ascoltatori
2: Ciao Valerio, ciao Davide, ben ritrovati ragazzi Un piacere eh, risentirci per parlare ovviamente di finali NBA, direi non perdiamo altro tempo, un saluto ovviamente anche ai nostri ascoltatori, bentornati a un episodio di NBA Pick and Pop.
0: Allora, eh, ci eravamo sentiti prima delle finals, adesso abbiamo già le prime due partite giocate e abbiamo due partite, non so Valerio Nico cosa ne pensate voi, mh, in cui ho visto un atteggiamento mh, soprattutto da parte di Denver totalmente opposto eh, anche se eh, la chiave di questo pareggio la serie al momento è sull'1-1 con eh, Denver che ha vinto la prima gara per 104-93 a e lo ha fatto in modo molto convincente lo ha fatto eh, magari un un primo dato che mi sembra eh, importante concedendo solamente eh, due tiri liberi ai Miami Heat, quindi per, eh, mi sembra un dato che parla molto chiaro sul modo in cui Denver è riuscita a difendere, ad evitare... Gli attacchi al ferro degli avversari, complice anche delle prestazioni individuali dei vari comprimari, che poi più di tanto comprimari non sono nella squadra di Colspostra. Max Strouss 0 punti, Caleb Martin solo 3 punti, Duncan Robinson solo 3 punti e giocatori chiave che sono stati tenuti praticamente fuori non solo dal tabellino dei risultati ma proprio eh, fuori dalla partita tatticamente già si sentiva in giro diciamo, voci trionfalistiche o dall'altra parte disfattiste nei confronti a seconda o di Denver o di Heat, serie finita, saranno delle bruttissime finals, si va verso il 4-0, il 4-1, Denver troppo più forte in realtà eh, si è materializzato nella, nella gara di questa notte, nella gara 2 di quello che un po' avevamo anche anticipato, no? cioè il fatto che eh, avere in panchina un allenatore in grado di poter fare dei cambi, degli aggiustamenti in corsa così efficaci come Coach Sports Trae è, è un valore che vale tanto quanto, se non in alcuni casi anche di più, i giocatori che, che scendono in campo. E quindi Miami si... Sì, ha sfruttato un atteggiamento un po' rilassato, diciamo, dei, dei Denver Nuggets, come ha, sotto, ha sottolineato anche lo stesso coach Malone, che diciamo è uno che è anche ha parole abbastanza forti, prova sempre a svegliare i suoi ragazzi, però in realtà vedo proprio in coach Malone, e questo è il primo... Diciamo, elemento che voglio lanciarvi nella, nella discussione poi andiamo anche a ricostruire più nello specifico come sono state le due gare però vedo in, in Spolstra eh, diciamo, la capacità di cambiare tatticamente di riuscire ad imbrigliare tutti quegli elementi positivi che c'erano stati in gara 1 per Denver e Denver ora per il momento non è riuscita a dare una soluzione immediata vedremo nella gara 3 con l'inerzia che ora passa in mano a Yit come il fattore casa vediamo come riuscirà a sistemare le cose perché gli eh, Yit ha, hanno avuto diciamo il coaching staff ha avuto la prontezza eh, di mandare in panchina Caleb Martin che sia un undrafted sia un giocatore un giocatore, come abbiamo detto, teoricamente di contorno, ma comunque è arrivato da pochissimi voti, tre soli se non sbaglio, a vincere, o uno, eh, a vincere il titolo di di MVP eh, delle finali dell'Est, un giocatore che veniva da una prestazione straordinaria contro i Boston Celtics che invece in gara 1, e diciamo che si era quindi guadagnato una sorta di spazio di diritto eh, in campo e invece eh, in gara 1 ha mostrato di essere deleterio Spelstra all'alto della sua autorità non ha avuto problemi a metterlo in panchina, ridurre notevolmente rispetto a gara 1 eh, l'utilizzo e mettere invece Love, un giocatore con una grandissima esperienza di NBA Finals ogni volta che ha fatto i playoff è arrivato fino alle Finals ma soprattutto un ala grande, un corpo un, diciamo, un rimbalzista è in grado di poter mettere fin dal principio della partita in difficoltà Aaron Gordon Nikola Jokic e poter dare centimetri e sostanza alla squadra poi Denver eh, diciamo, non ha potuto giocare con le basse percentuali degli avversari come è stato in gara 1 giocatori spesso lasciati liberi in angolo degli hit hanno punito c'è stato un Max Cruz e Gabe Vincent da 14 e 23 punti l'uno ottime percentuali da 3 punti e un Bam Adebayo che diciamo, ha, ha fatto due prestazioni davvero da... da, da Simil playmaker, diciamo no? giocatore quasi alla, alla Nicola Jokic per come è stato in campo Quindi eh, Valerio partiamo da te eh, Alla luce di, di queste considerazioni eh, Voglio sapere se anche tu hai visto così tante differenze non solo nel risultato e nell'atteggiamento in campo Ma proprio dal punto di vista tattico tra una gara 1 e una gara 2 di Finals
1: ma fondamentalmente eh, credo che coach Malone eh, abbia strigliato i suoi soprattutto nell'atteggiamento difensivo è chiaro che se Miami eh, tira col 48% da 3 in gara 2 la situazione cambia completamente rispetto a gara 1. 17 su 35 eh, dall'arco per, per la squadra di Sportstra. ed è chiaro che, che Denver deve correre ai ripari non solo chiudendo l'area ma riuscendo anche poi quando la palla torna fuori grazie chiaramente alle doti di passatore di Adebaglio ma anche alla capacità di circolazione della palla che hanno hit. quando la palla torna fuori bisogna comunque seguire un minimo il tiratore altrimenti si subisce per tutta la partita soprattutto se le percentuali, ripeto, sono di questo, di questo livello qui eh, Spolstra sicuramente come abbiamo detto mille volte, ripetiamolo, ha una grandissima capacità di leggere le serie, di adattarsi all'avversario e credo, Nico, per coinvolgere anche te nel discorso, eh, non ho visto la conferenza stampa Post partita sono andato a dormire, chiaramente io l'ho vista in diretta, ma poi il sonno mi ha preso. Non so se Malone ne ha parlato. Eh, Denver è andata molto sotto nel quarto quarto di gara 2. Voglio andare un attimo lì. Eh, ha perso 36 a 25, se non sbaglio, il quarto quarto, eh, che aveva iniziato sopra di 8 punti. Sembrava comunque abbastanza indirizzata. Eh, anche gara a due in un certo senso eh, al momento di rientrare fino al meno tre mh, Malone non ha chiamato mai un time out durante du- di- gli ultimi due minuti diciamo eh, in cui Denver ha provato a rientrare dal meno 8 9 e credo che l'abbia fatto apposta proprio per non lasciare a Spolstra la possibilità di leggere una difesa no? e, di-, e di-, di organizzarla quindi in un certo senso mi sono domandato sul momento ma perché non chiama Time Out e non organizza? Poi pensandoci stamattina eh, mi è venuta in mente questa cosa qui. Quindi dall'altra parte credo che anche Coach Malone abbia sviluppato ormai un'esperienza mh, sufficiente per trovare contromisura a Miami e provare a vincerne una lì perché perderle tutte e due chiaramente complica tantissimo il compito e spiana la strada ai Miami Heat anche perché... Denver, in quanto a esperienza dei giocatori in campo in ram playoff profondissime soprattutto in B Finals non c'è molto mentre dall'altra parte tra Lauri, Butler, Love eccetera eccetera Insomma Aslem che dalla panchina è sempre un grande mentore di là decisamente abbiamo un tasso di esperienza maggiore per questi palcoscenici quindi Malone secondo me ha la possibilità di eh, di leggere bene la serie anche lui e una mossa come quella di non chiamare time out eh, nel buon momento in cui Denver stava provando a rientrare secondo me
2: ne è un segno insomma sì assolutamente però diciamolo siamo andati subito alla gara 2 e alla fine la gara eh, si è giocata sull'ultimo tiro eh, che poteva valere l'overtime lì forse un po' memoria anche della serie che fu fra Celtics e Sixers con Mazzulla che non chiamo time out e la stessa situazione in questo caso eh, sotto di tre punti. Eh, si è giocato, eh, non dando la possibilità a Spurs di poter ovviamente organizzare eh, la sua ottima difesa. E diciamo al Marri, diciamo possiamo vivere con il risultato: ne, ha messi, ne aveva messi un paio, direi qualche possesso prima, e sul cambio, magari immagino non, non fosse Jimmy Butler il giocatore eh, preferito da, da attaccare sull'ultimo possesso quindi da Figuro. una parte eh, come controaltare forse, almeno io ti direi, sotto di tre punti credo una decina di secondi fossero eh, al momento dell'errore da quella parte di Butler Jimmy Butler aveva preso l'ultimo tiro per Heat, Diciamo per metterla in ghiaccio sbagliando il tiro da tre, rimbalzo di eh, dei Nuggets che appunto l'hanno giocata e può essere vista da entrambi eh, da entrambe insomma eh, le parti io però penso che organizzare quando sei sotto di tre ti serve diciamo la tripla forse provare a chiamare il time out anche per eventualmente non so sostituire mh, i nuggets hanno tutti ottimi trinatori da tre punti però eh, magari si, si può mettere lo specialista se, se c'è in panchina si può mettere eh, si può organizzare qualcosa è ovvio che si dà spazio dall'altra parte e e hai fatto bene a rimarcarlo come un po' anche lo è stato nelle serie precedenti Eh, il vantaggio sicuramente di esperienza, di abitudine a queste partite, questi momenti eh, di Spolstra e degli IT in generale eh, sta eh, facendo la differenza possiamo usare il quarto quarto? di gara 2 ma anche di gara 1 eh, per parlare un po' di gara 1 ehm, è un tratto comune è comunque gli hit che vincono il quarto quarto, in quella situazione però ehm, gli, i Nuggets erano avanti ovviamente di 30 credo lunghezze non so. Ehm, di 20 eh. lunghezze circa, ma al visto oh. che poi eh, l'hanno portata a casa eh, appunto spuntando di 11 lunghezze e diciamolo eh, Nicola Jokic ha avuto uno dei migliori esordi possibili eh, nella storia delle finali ha migliorato il record stabilito da Tatum l'anno scorso con 13 assist all'esordio e l'ha migliorato a 14 eh, ed è l'unico insieme a Michael Jordan nel suo esordio alle finals a guidare la sua squadra sia per punti realizzati che per assist quella fu una sconfitta per i Bulls che però poi eh, diciamo erano eh, pronti per prendersi il loro primo titolo. Invece Mm. per Nicola, possiamo dire, una gara 1, ripeto, stellare, perché ne parlavano Van Gundy, Mark Jackson, di come all'intervallo avesse preso 5 tiri, ma la partita fosse letteralmente nelle sue mani, perché eh, io credo un minimo di fatica, prima di tutto per Miami, dopo una direi abbastanza dura una serie eh lontana beh. fino alla fine esatto, con eh, i miei Celtics e secondo eh, giocare a Denver è un fattore campo diverso io lo, lo dico spesso ma non è per lo eh, sento atleti di averne parlato, eh, comunque una gestione diversa de, dell'ossigeno de, de, dei muscoli, certo. insomma ci sono tantissime variabili e forse un po' credo ecco visto l'inizio degli hit a due facce in gara. 1 eh, Mi sembrava insomma la st- una squadra un po' fiacca. Non quel, eh, quella rabbia, quel, quel pio co- con il quale li ho visti giocare non solo la serie insomma con i Celtics, ma dal primo turno eliminando la testa di serie numero 1 Bucks, poi una, un'altra bella serie lottata con i Knicks e un'altra ancora di più fino alla settima mm. con con Boston ci poteva direi stare e ci poteva stare anche da parte di Colspolstra a continuare a cavalcare quell'aggiustamento che lo ha portato in gara 6 a perderla col miracolo di White ma in gara 7 anche a vincerla grazie come diceva Davide a un Martin che per un solo voto, 4 voti per lui e 5 per Jimmy Butler ha sfiorato l'impresa di essere eh, il miglior giocatore della serie ma ecco mi collego forse eh, diciamo Guardando ai Nuggets, eh, rispetto anche ai Celtics, eh, fisicamente due squadre ben diverse, eh, in qualsiasi ruolo, a parte magari il reparto guardie, dove Murray è leggerino, ma comunque non è è basso. eh, Però da lì in poi parliamo di una struttura, un atletismo diverso, e credo Miami l'abbia sofferto abbastanza, perché Miami è una squadra un po' piccolina, diciamolo, secondo me. Meno rispetto a Nicola Jokic e a una, un, Aaron, un Gordon piuttosto che Michael Porter Jr. Anche lui, insomma, lunghissime leve. E, e questi due tiri liberi, non, e, che sono un record negativo storico, anche questo per, per le finali NBA stabilito dagli Hit in gara 1, eh, credo sia figlio di questa eh, almeno questa molteplicità di fattori dei quali stavo parlando un po', insomma. Eh, le scorie della serie precedente e tutti i fattori che hanno portato soprattutto anche direi per l'effort che è quello che ha chiesto Malone che è mancato nella gara 2 e che tutti diciamo siamo d'accordo nel dire che in gara 1 eh, i Nuggets l'hanno data il, il loro pubblico eh, li ha accompagnati in una direi prestazione trionfale, eh, doppia doppia in gara 1 anche per Giamal Murray e lui e Nicola Jovic sono due compagni di squadra che che segnano 25 punti e 10 assist in una gara di finale NBA era successo con Magic Johnson e James Worthy nella gara 1 delle finali dell'87 contro Boston quindi parliamo di una prestazione all time direi per, per i Nuggets che hanno fatto quello che ci si aspettava e direi che poi gli Heat sinceramente almeno io me lo aspettavo un, un minimo una risposta eh, una squadra insomma che ha dimostrato mh, chiaramente durante tutti questi playoff di giustamente fregarsene di quello che possono pensare eh, i bookmaker o insomma i presunti esperti eh, ma continua a giocare la sua pallacanestro e secondo me insomma ha ha dato atto in in gara 2 già solo l'inizio, ne parlavamo prima tra di noi Mm, è un inizio ovviamente, Una, una rondine non fa primavera ma in quel caso vedere Struz mettere quella tripla era proprio un atteggiamento diverso da parte della squadra di Spelstra, della squadra che sa che non può andare sotto 2-0 eh, contro una squadra come i Denver Nuggets, dargli tutto diciamo, eh, il, il momento impossibile e tira fuori la partita eh, di orgoglio difensivamente. Eh, il solito problema mi viene da dire perché con i Celtics è stato un po' così, eh, forse vi chiedo a voi non so come l'avete vista eh, questa difesa mista di, di sp- con eh, tratti zona tratti uomo eh, rischia insomma in svariati momenti di anche mettere insomma bastoni tra le ruote all'attacco avversario io ecco non so ditemi voi io sono abbastanza convinto che ecco i tiri I quali abbiamo parlato per quanto riguarda Miami Che ha veramente Sparacchiato in gara 1 Ha aggiustato direi Leggermente il tiro C'era da aspettarselo Però viene insomma da pensare che Non non saprei Mm. Mi mi ha sorpreso Mi aspettavo una lotta Come una partita diciamo Non un blowout come possiamo Qualificare la gara 1 Però mi sarei aspettato in aghez continuare scusate vale, vale, ti passo la palla continuare nella loro diciamo serie da imbattuti in casa playoff di squadra comunque clutch che aveva portato tutte a casa e con, tornando anche alla regular season penso sia sì, la seconda sconfitta a fronte di 35 penso vittorie quando si entrava nel quarto quarto in vantaggio come tu hai detto Vale e si era sempre praticamente vinto e questo insomma, fa la differenza
1: ecco, no Davide eh io dico eh, Denver aveva giocato bene finora ha giocato splendidamente per 7 quarti di questa serie poi vabbè togliamo il quarto quarto di gara 1 che è stato garbage time eh, diciamo 6 diciamo eh, fino al quarto quarto di ieri no? dove è arrivato questo eh, questo parziale di 36-25 con Duncan Robinson che mette eh, 8 punti in 27 secondi quindi sicuramente ispirato anche Duncan Robinson da questi playoff sta fruttando il contratto Eh, direi dall'altra parte è mancato anche se ha cercato di riprendersi proprio nel nel finale del quarto quarto Jamal Murray eh, che ha giocato abbastanza male direi eh, per i primi tre quarti di questa partita Eh, il supporting cast tanto famoso di Denver fatto di porter junior caldwell pop eccetera eccetera ha funzionato molto meno in questa gara eh, direi in generale mh, se nicola jokic segna più di 40 punti per è questa problema c'è cioè, lo spettacolo non lo so sì esatto vorrei lanciare proprio questo tema qui cioè sicuramente è uno spettacolo per gli occhi siamo tutti contenti ma per denver credo sia un problema denver rende bene quando quando Jokic coinvolge i suoi compagni quando ne deve fare 40 vuol dire che qualcosa non sta funzionando la può vincere lui perché è un fenomeno però qualcosa sicuramente non sta funzionando quindi Miami sicuramente concedendo di più a Jokic e chiudendogli le linee di passaggio chiudendogli eh, la visione di gioco eh, ha fatto bingo secondo me perché alla lunga questo poi ha funzionato il fatto che non segnassero i compagni e che tutte le responsabilità offensive mano a mano scivolassero in mano a Nikola Jokic è stato il grande vantaggio di Miami in questa gara 2 di gara 1 voglio parlare molto meno perché a a mio parere è stato specchio di quello che è Denver durante questi playoff veramente dominante secondo me ben poco da dire
0: bravo Valerio volevo partire proprio da questo dato cioè... In gara 1 abbiamo visto una Denver che gioca il suo spartito e abbiamo visto una Denver che è, è quella che abbiamo visto in regular season e quella che abbiamo visto durante questi playoff, playoff nei quali non aveva ancora incontrato un avversario in grado di eh, sparigliare le carte, di poter sconvolgere diciamo, l'assetto tattico di, di Coach Malone e di diciamo, andare a mettere eh, dei legni in mezzo agli ingranaggi della squadra che infatti funziona in maniera eh, classica e perfetta anche tutti i i record che giustamente eh, sottolineava Nico stanno lì a dimostrarlo in gara 2 e qui eh, parlo più da da tifoso, da quello che ho visto questa notte la gara 2 mi ha dato davvero dei pessimi presentimenti per Denver perché? perché ho visto un sistema che ha cominciato ad incepparsi nel momento in cui per la prima volta in questi playoff ha incontrato un avversario davvero in grado di mh, opporgli delle, eh, diciamo, di, di trovare delle soluzioni ai, ai vantaggi di Denver di trovare delle soluzioni a, agli aspetti positivi del gioco di Denver perché diciamo, l'altra serie è abbastanza è difficile combattuta che i Nuggets hanno, hanno giocato è stata quella contro i Phoenix Suns ma i Phoenix Suns non hanno fatto tanti aggiustamenti dal punto di vista degli schemi, dal punto di vista delle rotazioni, anche perché diciamo, la rotazione dei Suns non è che fosse infinita, no? Era i giocatori Ci sono po perilli, da ruota. Esatto, e si giocava palla a
2: buco, palla a esatto, c'è. e
0: si giocava proprio Esattamente, si giocava proprio come, un, come fosse un braccio di ferro, cioè è più forte il talento puro, la creazione, l'inventiva di Jamal Mare e Nikola Jokic oppure quella di Devin Booker e, e Kevin Durant, ovviamente semplifico tantissimo eh, perché sappiamo bene che eh, cioè, no, i Nuggets soprattutto hanno proprio un sistema di squadra che è perfettamente oleato. e non, non starò qui a evidenziarlo per, per la millesima volta da, negli ultimi due anni l'importanza di un giocatore di. Tipo Aaron Gordon, o da quest'anno giocatori come Caldwell Pop o, o Bruce Brown. Però per la prima volta Denver non si è trovato a fare un, un braccio di ferro, eh, di dire sono due squadre che giocano in un modo o simile o anche opposto, ma che comunque proseguono sulla propria strada tecnico-tattica per la prima volta in questi playoff eh, i Nuggets hanno di fronte un avversario che ha una, una forma molteplice che riesce ad adattarsi alla situazione e per come gli Git si sono adattati al, alla situazione dei Nuggets traendo proprio eh, un insegnamento da ogni errore commesso in gara 1 eh, e tramutandolo in una forza in gara 2 andando ad avere una vittoria che eh, sì, il risultato finale dice che il, la differenza è strettissima e tutto quanto è legato solo alla tripla sbagliata e ovviamente non gliene facciamo una colpa. Ehm... Di Jamal Murray, ma non dimentichiamo che si arriva a quel risultato finale così vicino e così stretto perché Jamal Murray ha messo una tripla praticamente impossibile poco prima perché c'erano stati diciamo, de- dei colpi sia di talento sia di fortuna da parte dei giocatori dei Nuggets che eh, hanno ottenuto in piedi tu, tu la squadra c'erano ah, cioè, no, no, i presupposti per la sconfitta. esattamente cioè io dall'inizio della partita ho avuto... e questo e...
1: potrebbe essere un difetto per David, il fatto di non aver perso prendendo un vero schiaffo in faccia... no
0: a... perché lo schiaffo per... in faccia mh, non so Vale secondo me lo schiaffo in faccia l'hanno, l'hanno preso proprio innanzitutto si arriva è, è un trauma il fatto di aver il fatto che qualcuno abbia scalato la montagna cioè che per la prima volta in questi playoff come diceva Nico arrivano una sconfitta in casa e, questa, e arriva proprio alle finals, arriva proprio nel momento più duro, più difficile, è per questo che io dico ha ragione Malone, è, è, è giusto che Malone incidi i suoi giocatori, insista sull'aspetto caratteriale, insista sulla durezza da contrapporre uh, diciamo, no, al carattere degli hit, eh, ma qui le soluzioni le deve trovare lui. Que- questa è la cosa che io dico. Cioè, abbiamo capi- Spolstra ci sta insegnando, ma come ce l'ha insegnato per tutte le altre serie in questi playoff, che le squadre contro questi Miami Heat, che sì, sono piccoli, si sì, hanno una rotazione che è corta, sì, hanno tutti i limiti del mondo, ma sono una squadra malleabile, sono fatti come di pongo, riescono diciamo, a prendere la forma del contenitore che li ospita e riescono a bloccare tutti i punti di forza della squadra che hanno contro, riescono a evitare che la squadra che hanno contro esprima il suo basket migliore, e e i Nuggets, come dicevo, è la prima volta che si trovano in una situazione del genere, quindi sono davvero curioso, ma... Da, diciamo da, da analista sono curioso da tifoso sono spaventato di quello che vedrò in gara 3 perché i Nuggets de, dovranno davvero trovare un nuovo modo di giocare perché gli Hit gli hanno preso le misure in tutto e ga, gara 2 lo ha proprio dimostrato Nico raccontava e qui diciamo, vi ripasso la palla eh, i primi minuti proprio di gara 2 io avevo ancora negli occhi i, i primi minuti di gara 1 che, che avevo rivisto per la seconda volta poco prima e se voi le andate a vedere a, maglie, a colori delle maglie invertiti sono stati identici cioè i, i, gli Hit hanno fatto lo stesso Kevin Love ha fatto gli stessi identici giochi che ha fatto Aaron Gordon all'inizio di gara 1 lo stesso tipo di vantaggio lo stesso tipo di diciamo, domino al rimbalzo e, e, e di spinta in avanti della squadra e di accumulo di un primo vantaggio e questo mi sembrava, cioè fin dall'inizio era evidente che Spolstra stesse copiando, imitando eh, i, i giochi che ovviamente quelli che poteva imitare dei Nuggets della gara 1 e stesse con, contrapponendo ogni forma di, di soluzione a, a, agli avversari. Poi i Nuggets a mio avviso, e conti, concludo, continuano ad avere un potenziale eh, tecnico migliore, perché la, la squadra migliore secondo me sulla carta e continua ad essere Denver hanno le gambe certamente più riposate rispetto agli hit che vengono da da una gara 7 e e da una serie estenuante contro i Celtics mentre eh, i Nuggets non giocavano da da quasi una settimana da da una settimana Eh, però adesso vedo proprio sia tatticamente sia dal punto di vista mentale il tarlo di, di Jimmy Butler che entra nella testa dei giocatori avversari il tarlo del dire ok questo gioco che noi abbiamo fatto fino a questo momento eh, dobbiamo inventarcene uno nuovo e, e non sappiamo vediamo i Nuggets in che modo faranno i loro aggiustamenti in che modo proveranno a ribaltare la situazione giocando adesso due partite fuori casa
1: Ecco no, Nico appunto quello che dice Davide è molto interessante. e Ti giro più o meno lo stesso quesito che stavamo trattando. Scusa per Vale, sentire... però prima volevo dirti: da... sì. io
2: almeno sul quarto quarto di gara 1, non lo vedo garbage time. Invece lì vedo perché ti spiego. Yogi eh, era già in doppia doppia, già i dieci assist alla, al primo tempo. Quindi, quello un altro dei record era in tripla doppia a fine terzo quarto, partita, diciamo in ghiaccio, però get da lì in poi credo abbiano messo le poche triple della loro gara 1 e hanno iniziato questo mix difensivo e soprattutto Jokic che appunto aveva già distribuito tutti i suoi assist nel quarto quarto ha dovuto tra virgolette salvare se volete perché gli stavano facendo il loro piccolo la, la loro run per cercare insomma di provare un po' come anche la gara 1 de, tra Denver e Lakers con Lakers sotto eh, anche la ventina la quindicina di punti che però alla fine la vanno a giocare in questo caso invece Jokic che ha preso sette tiri ripeto, invece aveva, ne aveva presi cinque in tutto il primo tempo ne ha presi solo sette nel solo quarto quarto dimostrando già e 28 il suo, in totale. Il suo, eh, il suo adat- eh, adattamento il suo insomma, cambiamento il cercare di per quanto lui abbia diciamo, riso detto che è ridicolo però io credo che sia una cosa ovvia eh, per quanto giocatore come hai detto tu anche Vale che può vincerla da solo se ci sono tutti i compagni che girano e lui è lì a diciamo, distribuire fare quello che vuole fa una tripla doppia sbagliando due tiri dominando se invece fa 40 punti prende 28 tiri e quindi è comunque non è la stessa Denver, è qualcosa che si è visto tre volte in questi playoff non ha pagato con tre sconfitte Però ecco, eh, adesso andando a guardare le partite eh, che aspettano eh, i i Nuggets a Miami, sinceramente io vedo una serie comunque aperta. È ovvio che Miami debba cercare a tutti i costi di mantenere un fattore campo. Eh, Penso la gara 3 sia molto importante per vedere subito se l'hai chiamato in causa duale Porter Junior 1 su 6 da oltre l'arco quei tiri per lui ci saranno per tutta la serie. Quindi eh, sta a lui fare uno step. e Diciamo aggiustare la mira, se volete. Stesso caso il pop a malincuore per te, lo dicevamo prima: eh, 3-6 punti, non so, pochi tiri. Poco coinvolto. Huh. E penso i meriti vadano dati ai giocatori di poco, come diceva Davide, che diceva benissimo, io quando penso a Miami penso a una squadra sinceramente che non dico fa giocare male l'avversario ma eh, riesce eh, ad adattarsi questo sicuramente eh, riesce ad entrare appunto nella testa dovranno essere bravi eh, i Denver Nuggets a resettare come erano stati bravi a diciamo, blindare eh, la bollarina per gara 1 come gli aveva chiesto il loro allenatore che diciamo, le aveva messi in guardia sugli hit e gara 1 Purtroppo per Dender eh, ecco, lo split è comunque l'obiettivo eh, di Patrick e degli Hit, è quello che hanno ottenuto e ripeto sarà penso difficile, eh, però l'obiettivo, l'ha detto stesso Malone, è quello di darsi a riprendere il fattore campo. Quindi eh, oh, se volete eh, bisogna sempre sì, guardare una partita alla volta, ma se vogliamo avere un minimo di visione più insieme come la stessa Miami, l'obiettivo è lo split, direi, per Denver. È ovvio che però eh, non sarà così facile. Le due sconfitte eh, degli Heat sono arrivate in gara 4 e in gara, in gara 6 contro i Celtics che erano spalle al muro e quest'anno insomma, si sono fermati, credo, a, a poco dal record a, che era proprio dei Nuggets negli Elimination game. 6 vittorie, 0 sconfitte eh, quelli della bolla 2-3-1 recuperati e, mh, i Celtics ecco, credo si fossero fermati a 5-1 visto che 2 eh, contro Filadelfia e 3 contro Miami poi una sconfitta non è stato pareggiato quel record e gli hit ecco, hanno perso queste due partite con Boston eh, spalle al muro che, che ha dato direi tutto quello che poteva e penso che Denver debba prendere questo atteggiamento perché andare insomma non dico in vacanza però andare magari a South Beach troppo convinti eh, di essere la squadra migliore quello che tutti pensano insomma può, ri... può essere un'arma a doppio taglio e loro hanno tutto secondo me per dimostrare sul campo di essere la squadra migliore però è ovvio che Miami e renderà il tutto il più difficile possibile credo che la diciamo la verità come ovvio sia mh, sempre nel mezzo quindi non credo gli hit siano la squadra che appunto non ha fatto per niente canestro eh, da, da oltre l'arco in gara 1 e non credo che possano eh, per tutta la serie eh, avere diciamo un vantaggio dalla linea di tre punti soprattutto nelle percentuali e nel, nel momentum nella, nel pesare quelle triple perché l'ha detto vale quelle triple di Duncan Robinson e anche l'unico canestro di un Cody Martin che è un po insomma eh voluto eh, però è stato uno pesante poi ha detto avevano cioè l'abbiamo detto mh, e, eroismi di Murray eh, canestro importante anche di Bruce Brown però ha perso qualche palla di troppo ieri Diciamo tutta secondo me il supporto in casta un po' eh, diciamo eh, underperformato se volete. Io non sarei così cattivo con Jamal Murray che in ogni caso eh, secondo me come secondo violino è veramente un un ottimo giocatore perché a differenza eh, dei dei tanti ma come Jimmy Butler è un giocatore che nei playoff ha dimostrato di alzare il suo livello. Eh, certo. alzando insomma le medie e facendo quella sparatoria lì col, con Mitchell eh, l'abbiamo ancora negli occhi credo nei tre elimination game andando a 40, 50, ancora 44, cose insomma <ride> non da tutti eh, quindi mi aspetto il buon Jamal insomma eh, magari scollinarli eh, i, i 20 punti ecco vedremo l'aggiustamento di a avere l'OV può aver fatto la differenza eh, un aggiustamento eh, o no, comunque una direi bella novità per gli hit e vi passo la parola anche per pensare, s- sapere cosa ne pensate voi delle, delle prossime due partite e eh, dicevo forse Tyler Hirro, eh, magari dalla panchina o comunque si aspetta il suo ritorno l'avevamo anche accennato nell'altra puntata
1: sai che Tyler Irro un ritorno eventuale di Tyler Irro non mi convince appieno perché potrebbe andare a mettere sabbia in un meccanismo che si è andato perfezionando in un mese Anche senza me. di lui no, soprattutto a livello che... difensivo
0: è un giocatore che a livello difensivo un po' lo paghi eh? comunque, eh. comunque lo paghi
1: comunque lo paghi e se non trova percentuali più che ottime diciamo, dal campo credo che in determinate situazioni tattiche in una finale NBA potresti rischiare di pagarlo uno come io però eh, sicuramente è un'arma di quelle che eh, eh, magari se tu eh, anche sfruttando un po' la disabitudine degli avversari riesci ad avere libera sul perimetro può tirarti fuori la serata da 25-30 punti che magari in, in, in partite così strette e ce ne sono ancora massimo 5 già a dartene una di quel livello sarebbe qualcosa di, di molto importante però a livello tattico secondo me rischia anche di inceppare un po' il meccanismo di Miami certo è che praticamente il meccanismo di Miami doveva incepparsi per 2000 motivi e finora mai si è inceppato eh, vedendo i presupposti della gara 1 anche con il discorso giustissimo che faceva Nico però io vedevo una Denver comunque abbastanza indirizzata e capace magari di chiudere 3 a 1 dopo 4 gare quindi magari di andare a cercare a v- di vincere proprio il titolo durante la quinta adesso ne sono molto 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 meno convinto anche che il pallino sia dalla parte di Denver Davide eh, proprio per l'esperienza di qui sopra l'esperienza di cui parlavamo prima ti sottolineo che uno che è stato molto fuori dai, dai discorsi di stagione regolare eh, come Kyle Lauri nel quarto quarto di gara 2 ha giocato 12 minuti pieni eh, così come Duncan Robinson è stato fuori per tutta la regular season e adesso sta giocando tempo anche importante e anche di qualità quello che voglio dire è che Denver in questo caso siccome secondo me è la squadra meglio attrezzata per pareggiare anche alcune doti fisiche che ha Miami può rimanere fregata tra virgolette soltanto sul fattore esperienza l'esperienza qua può veramente giocare a favore di, degli hit e di coach Spolstra no? che di nuovo potrebbe essere il vecchio Volpone eh, che ha Pinocchio sotto le Grinfie no? lo manda nel paese dei Balocchi praticamente sembra, sembra che l'abbia fatto con tutti i coach di questa di, di questa postseason e che coach ha mandato fuori in ogni caso e che squadre eh, che con Denver ha maggior ragione dato che manca un'esperienza come dicevo all'inizio puntata no, di run playoff profonde fino a questo punto qui alla primissima della loro, della loro storia un po' questo potrebbe pesare secondo me Spolstra lo fiuta, lo annusa questo, questa problematica per, per Denver diciamo, perché è di fatto una problematica l'esperienza
0: ma, sì, ma, come... ma certo, ma come l'ha fiutato benissimo, ormai scriverò un trattato di psicologia su, su Jimmy Butler. Come la prossima dice...
1: laurea la prenderò <ride> su facendo su una tesi Butler. su
0: Jimmy Butler. Esatto, ma è che, che ha, detto, ha dichiarato eh, al termine della, eh, di gara 1 siamo tornati nello spogliatoio e ridevamo tutti quanti perché eravamo convinti che le cose sarebbero andate bene. E poi le cose vanno bene davvero per, per Git. Capite? Cioè, Queste sono delle, delle sottigliezze psicologiche che però vanno a bloccare un ambiente che, come dicevi tu, Valerio, è, è pienamente è un absolute beginner. È assolutamente inedito a questi ambienti. E ripeto trovarsi a dover cambiare eh, certo non in in toto ma almeno una parte importante del proprio modo di essere del proprio modo di giocare proprio dove l'aria si farà rifatta proprio alle finals nelle partite più importanti dell'anno beh ci vuole un bello stomaco eh, a farlo io lo dico proprio mi, mi, mi sbilancio io alla luce delle prime due gare, di entrambe le gare, come giustamente avete fatto sottolineare voi, anche nonostante diciamo, la, la vittoria in gara 1, ma molto convincente secondo me dei Nuggets, però in virtù delle due gare io in questo momento vedo favorita Miami, e non per la questione del fattore campo che è saltato, che è ovvio è una cosa importantissima, una cosa che Miami ha fatto in tutte le serie che, che ha giocato in questi playoff eh, ma, ma lo vedo proprio come come inerzia perché era letteralmente obbligata a passare sì, la eh, esatto esatto, esatto, esatto perché, no, ricordiamo che <ride> si tratta di di un ottavo posto eh, non lo so, ehm, la partita di questa notte mi, mi devo ancora riprendere, ecco, vi dico la sincera verità, mi ha un po'... Da, da, da tifoso Nuggets, mi, mi ha dato delle, dei presaggi un po' sinistri. Poi magari... Sensazioni strane. <ride> esatto, poi magari spero di essere smentito, spero che tutto vada per il meglio per, per i Nuggets. Però... Mh, sto vedendo proprio come nei film horror quando c'è il personaggio che magari lui non ha la prospettiva del vedere che sta proprio finendo tra le grinfie del ragno nella ragnatela ma noi (ride) spettatori da fuori lo vediamo, io lo lo sto sto vedendo proprio questo chiudo un'ultima postilla sulla questione Italia di Irro, sono totalmente d'accordo con Tevale Soprattutto sul fatto che possa essere un giocatore che si paga in difesa Un giocatore che magari entra in un sistema che ormai è perfettamente oleato Secondo me Taleriro può comunque entrare in questa serie Ma lo vedrei andare a fare il ruolo di Duncan Robinson Cioè Robinson sta giocando questi playoff perché non c'è Taleriro E forse il valore in più che ha Robinson rispetto a è che non vuole usage Esatto Perfetto Esattamente quello, cioè che può essere impiegato 10 minuti, 5 minuti o 15 minuti o 20 a seconda della situazione, non deve partire in quintetto, non, deve, diciamo, no? non ha delle pretese. Certo, è ovvio che Telerirro, venendo dall'infortunio, queste pretese di, di titolarità ovviamente non le avrà, quindi diciamo, no? questo aspetto si va, si va a risolvere. Eh
1: beh, Potrebbe
0: bisogna vedere come ritorna eh? bisogna vedere come ritorna una
1: di titolarità uno come Telerirro eh, potrebbe sì, come, vabbè,
0: finché non cambia faccio una battuta finché se no sono stato catastrofico fino adesso finché non cambia stilista io non gli darò mai retta a <ride> Vabbè, <ride> ieri <ride> era inguardabile vestito da pescatore <ride> e, Ale. Ale però mh, cioè, torna- tornando seri sì, lo, lo, lo vedo andare a sostituire quello che attualmente Duncan Robinson.
1: Cioè, Nico, non so se tu la vedi come noi, però ti abbiamo dato una nostra risposta, insomma, vediamo dei fattori di rischio in questo... In questo Assolutamente,
2: cioè, se posso sono d'accordo sul fatto che Malone, diciamo, un aspettato di vedere tale, tale rirro eh, in campo per mettergli il mirino, diciamo, e diciamo appunto. Vedere le sue abilità difensive <ride> per fare una eh, vediamo come difende quindi eh, per carità, eh, penso però sia meglio avercelo un tale rito in più che appunto non averlo avuto fino ad adesso. Detto e eh, non lo so, però, Nico. Hai ragione, no, fammi, ti posso finire, no? Posso sì, sì. perché eh, questo ha tra virgolette sicuramente dato semaforo verde e responsabilizzato il resto dei compagni. La sua assenza eh, per tutti gli undrafted, eh, bla bla, It eh, Nation, it Culture, eccetera, eccetera. Credo che sia stato fondamentale vederlo andare giù perché loro hanno adesso, diciamo, il semaforo verde perché eh, se si sbaglia non è che ci siano grandi alternative. Eh, al 19enne Nicola Jovic, quindi... Eh, <ride> oppure Omeriur7 o magari il 40 e, e passa N Yudonis per oh, eh, fare spendere, spendere qualche fallo eh, come piacciono a me quelle idee mi riporta indietro ai vecchi tempi no vabbè a parte le battute eh, eh, tutti i giocatori penso gli stessi appunto Martin e Vincent in primis eh, che secondo me sta giocando veramente alla grande eh, eh, l'aveva fatto in una partita contro i Celtics eh, la gara 3 nella quale aveva segnato più dei Jays e soprattutto ieri sera, ma non solo in tutte le partite è secondo me un X factor veramente importante per eh, per Maieri. Ma mh, quello che ecco volevo diciamo dire è che sì eh, può diciamo riportare eh, un po' di non so eh, qualche problema difensivo eccetera ma io credo che questi giocatori ormai nel loro mindset ci siano entrati Eh, sì c'è l'alternativa quindi potrebbe coach Polstra richiamarmi in panchina per eh, diciamo avere eh, l'altro giocatore quindi non saprei io non non mi esprimo da questo punto di vista non so neanche le condizioni Eh, sono sicuramente d'accordo con Davide sul, eh, sul suo abbigliamento eh, quindi sarà meglio vederlo eh, sicuramente in, eh, in canotta, eh, eh, sicuramente eh, vestito meglio. A parte queste battute, così eh, per scherzare, eh, parlando di cose serie, eh, è ovvio che Miami eh, può dare brutte sensazioni, però io sono, diciamo, come hai detto, Davide ha detto bene nelle over-reaction dopo la gara 1 per dire, sweep, questi discorsi a noi sono quelli più deleteri e non penso ci debba essere una sovrareazione rispetto a questa vittoria di Miami che ha fatto quello che c'era da, diciamo che mi aspettavo comunque gli hanno dimostrato di fare in questi playoff ma mi aspetto almeno dai Nuggets una squadra che in trasferta è andata bene in questa post-season, almeno andare a riprendersi il fattore campo ripeto il Miami non regalerà niente però io mi aspetto dei nuggets con qualcosa di più eh, a livello di perché sì parlavamo del discorso punteggio finale ehm, io penso comunque il pugno l'abbiano preso assolutamente forte chiaro, mm. Eh, mm. e chiaro e al mento quindi mi aspetto una bella risposta specie in gara 3 e comunque per il proseguo della serie perché eh, nicola insomma 40 tripla doppia no eh, non credo che abbia qualche timore riverenziale nei confronti di, di Jimmy Butler o dei, dei Miami anche lo stesso canadese Jamal Murray è secondo me un giocatore silenzioso ma mm, non mi sembra un come posso dire uno mi... che si tira indietro sì esatto mi sembra uno che è, è silenzioso ma fa i fatti sinceramente questi giocatori a me mh, piacciono e ripeto non, non è da loro due Credo che, che passi purtroppo per, per Davide e per tutti i tifosi dei Nuggets e, e penso che siano gli altri che debbano fare quello step in più non dico giocare a livello di queste due superstar però devono dare il massimo e, non so vedremo forse spero insomma di, di non sbagliarmi assolutamente di non eh, portare male a Denver. Però, io credo che questa squadra possa tranquillamente vincere una partita a South Beach. Poi è ovvio che Miami, ripeto, la deve andare a prendere e vincere eh, in maniera convincente perché Miami tutto farà a meno che eh, insomma, andare dei facile, tiri. Insomma. Sbagliare dei tiri è ovvio, succede. Però a livello di preparazione, ehm, a livello di, di, di voglia di vincere, eh, di essere pronti mentalmente non solo, eh, Miami ha dimostrato in questi playoff di essere la miglior squadra, eh, quindi sarà a Malone, al suo staff e soprattutto ai giocatori in campo rispondere a questa, mh, questo bel pugno che e che hanno dato i hit io me ne aspetto altri Rispetto, spero possa essere una serie lunga, bella e avvincente
1: direi che abbiamo detto tutto Davide su, questa, su queste prime due partite a meno che non vogliamo proprio eh, tuffarci in previsioni io ti voglio dire 10.
2: un'altra no, una cosa fuori dalle finals che però è collegata eh. alle finals perché Adam Silver nella sua conferenza e annessa insomma le finali ha detto che è già stabilita la, la penalità insomma eh, la sospensione il numero di partite immagino per già morante e si saprà um, a finals terminate quindi diciamo vedremo un attimo um, per dire qualcosa al di fuori ah. eh, però diciamo notizie sempre inerenti al basket e se volete Monty Williams che parlavamo prima dei Suns eh, non aveva fatto tanti aggiustamenti, non poteva neanche farli, dicevamo, no? e, e... e purtroppo è stato fatto fuori, tra virgolette, comunque l'avevamo detto anche, lo ricordo, il nuovo, nuovo owner dei, dei Phoenix Sans, è ovvio che, sai come, eh, ti eh, firmo gli assegni, quindi magari scel- scelgo l'allenatore. Voglio i ri- risultati. Sa- no, no, voglio scegliere l'allenatore, solo questo, eh, è sì, ma, sì. comunque e precedente. È vogel- eh, sì, sarà Vogel a Phoenix, eh, però Monty Williams non ha tardato a trovare panchina a Detroit, in un'altra squadra giovane, come uh, quei Sansi che lui prese. Eh, ma la cosa che mi, ecco, mi ha impressionato, credo siano i 12 milioni di dollari, eh, e vi tiro un altro argomento inerente alle finali, e non solo perché eh, se ecco Monty... Eh, prende così tanto, c'è uno Spurs 3 scadenza l'anno prossimo che però, tra parentesi insomma, io non credo vedere mai lontano da Miami, ma c'è un altro eh, grosso allenatore direi, Steve Kerr, che il suo general manager, l'abbiamo detto, Myers ha salutato i Gold State Warriors, vedremo Kerr cosa farà, immagino che, non so, 20 l'anno... Come allenatore, <ride> che
1: se modi di Williams se ne piglia 12. Insomma, no, eh, non vedo l'ora anche di tornare a parlare di, di altro basket eh, oltre ai playoff perché già ce ne sono di novità. Anche quella di Cassel eh, come assistente coach di Mazzulla sarà probabilmente importante. Fa parte del, del, del core del 2008, dell'ultimo titolo. Quindi il draft, ci sono tantissimi argomenti da andare a, a, a sviscerare. Però prima Davide dovremo finire queste finals. Che a dispetto di quanto dicevano, tutti quanti sembrano avviate su una lunghezza d'onda più maggiore, diciamo di quattro partite di cinque partite, direi almeno sei direi almeno 6. meno che Denver adesso non abbia una specie di crollo psicologico no? come, come fu quello di Phoenix contro i Bucks mi viene in mente uno degli ultimi e, e magari a quel eh, punto sì. andare sotto 3 a 1 nelle, prime due, nelle, nelle due gare di Miami sarebbe molto pesante credo che Denver dovrà giocarsi tutto per tutto nella gara 3 eh, per avere anche le possibilità poi magari di, di portarsi sul 3 a 1 perché no però gara 3 imprescindibile gara 4 e spalle al muro quindi Gara 3 hai quell'ossigeno necessario per ragionare meglio. No? È necessario vincere questa qui, secondo me, per, per Denver. Altrimenti anche a livello psicologico, per chiudere il discorso e salutarci, insomma, si complica ulteriormente per, per la franchigia del Colorado. Che, eh, diciamo, diciamo che fino alla sirena del terzo quarto di ieri avrei dato vincente 4-0-4-1 e adesso invece cambia tutto
0: Sì, concordo concordo totalmente sull'importanza di gara 3 sarà a noi raccontarvela provare a trovare così come abbiamo fatto non solo per le prime due gare dei playoff ma per tutti per per le prime due gare delle finals ma per tutti i playoff provare a tracciare quelle quelle linee che uniscono le prestazioni individuali le scelte degli allenatori i fattori psicologici i fattori extracampo Valerio, Nico io vi saluto vi ringrazio e vi do appuntamento tra pochissimi giorni per continuare a parlare di queste Finals
1: Davide è stato un vero piacere fare questa prima puntata delle Finals giocate eh, come al solito come tutti gli anni è veramente il momento clou della stagione quindi non vedevo l'ora di cominciare a parlarne un abbraccio a te un abbraccio a nico e un abbraccio ancora più grande ai nostri ascoltatori
2: ciao vale ciao davide ragazzi è stata come sempre un'altra bellissima puntata mi unisco a voi insomma bellissimo parlare delle finali finalmente siamo arrivati al culmine della stagione NBA e quindi non mi resta che salutare e ricordare ai nostri ascoltatori di continuare a seguire e e a supportare NBA Pick and Pop e
1: buona NBA e buoni playoff a tutti